0: Graças a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de amor, não é verdade? Que a gente possa cantar e viver essa realidade todos os dias. E nessa hora eu quero terminar essa série, Luz na Escuridão, com uma mensagem que nos últimos dias me abençoou muito. Eu li o livro de segunda a Timóteo. A carta de Paulo a Timóteo, a sua segunda carta ao seu filho na fé, quando Paulo escreve em tempos difíceis que ele estava preso, agora encarcerado, estava sendo julgado e ele sabia que a sua vida estava com os dias contados. E essa carta serviu para mim de uma maneira poderosa, porque realmente nós estamos vivendo dias de muito cansaço, Eu estava e ainda estou com muito cansaço mental né? diante de tudo aquilo que a gente viveu nesse ano de 2020, e eu estava precisando de buscar um fôlego, né, um norte, uma esperança, uma perseverança, uma palavra de ânimo, e foi nessa carta que eu encontrei né, o legado de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, e, e por isso eu quero compartilhar aquilo que tem me abençoado tanto nos últimos dias. Abra aí a sua Bíblia em 2 Timóteo no capítulo 2, nós vamos ler do 1 um a 7 e vamos então expor algumas coisas que Paulo está ensinando levando como legado ao seu filho na fé, segundo Timóteo 2 de 1 um a 7 portanto, você meu filho fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas Confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Verso 3. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento de tudo. Essa mensagem, ela nos traz um norte, um esteio, uma esperança, princípios para um novo ano que nós estamos adentrando. De fato, irmãos, nós vivemos um ano difícil, mas eu confesso que, para mim, 2020 me ensinou coisas poderosas. Aprendi tanto em tantas coisas e pude refletir no coração, pela graça de Deus, e saio desse ano fortalecido, renovado, mas, de alguma forma, cansado. Cansado de muita coisa que a própria pandemia nos trouxe, um cansaço diferente, não é verdade? E por isso essa carta ela fala tanto comigo porque Paulo, preso agora encarcerado, estava sendo julgado e ele vai falar no capítulo 1 que muitas pessoas abandonaram ele porque ele estava sendo julgado provavelmente com vergonha e com medo de serem é, vistas com Paulo diante da sua situação e Paulo então escreve essa segunda carta a Timóteo, para que ele possa ficar firme. Então, no capítulo 1, Paulo ordena a Timóteo a reter o modelo da boa doutrina, a não se envergonhar de testemunhar dele e do Evangelho, e também a não se envergonhar dos sofrimentos que o próprio Paulo e que Timóteo, porventura, é ele, de alguma forma, iria ter também por causa do Evangelho. A grande verdade é que aquilo que Paulo estava sofrendo, ele estava sofrendo por causa do Evangelho, por causa da mensagem. Então, Paulo, ele quer deixar Timóteo preparado para assumir, para levar o seu legado em frente, para levar a palavra em frente, e por isso, Paulo chama Timóteo, e falou assim, portanto você, meu filho, é uma carta afetiva, é uma carta que tem o melhor de Paulo, é uma carta de um homem que sabe que seus dias estão contados e não quer deixar para trás nada que ele precise imputar na nova geração que está assumindo as rédeas como Timóteo que provavelmente aqui estava em Éfeso e Paulo chama ele para vir depressa para estar com ele. Portanto, nós precisamos entender que todo o é que toda a nossa vida como família de fé, ela é afetiva, todo ensinamento ele ele é justamente para transformar-nos nessa relação afetuosa de discipulado que temos uns com os outros e o próprio Cristo tem é com cada um de nós. Então, aqui, Paulo fala, olha, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é interessantíssimo, é importantíssimo para que eu e você tenhamos como firmeza, como solidez para o nosso novo ano. Essa palavra aqui, fortifique-se, está no tempo passivo, na voz passiva, que quer dizer que, ou seja, faça algo para que você receba força, seja fortificado, seja fortalecido. O que, que Paulo está dizendo aqui é interessantíssimo, porque Paulo está dizendo olha, olha que você precisa ser fortalecido na graça, na graça que há em Cristo Jesus. Muitas vezes nós achamos que a graça de Deus... Ela apenas opera da parte de Deus para a salvação, o que não é verdade. E nós achamos que, então, a partir do momento que somos salvos, vivemos pelas nossas próprias forças, da, sabe, de alguma forma, tentando fazer valer a salvação que recebemos. O que Paulo está dizendo a Timóteo aqui é o contrário. Ele está dizendo que a graça não é apenas... Esse, esse, esse porquê que Deus nos deu a sua misericórdia e nos salvou, mas a graça também é o meio como nós vamos viver a partir de agora, firmados na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, ele, fa ele fala assim, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, ou seja, Existe algo que aconteceu para nós, que nós recebemos, que agora nós precisamos nos fortificar nisso. E no capítulo 1, Paulo disse, nos versos 9 e 10, que essa graça que nós recebemos nos tempos eternos, ela foi revelada agora em Cristo Jesus. Ele cita três coisas que aconteceram, que essa graça que há em Cristo Jesus sabe de fato operou por meio dele que diz assim que em Cristo Jesus ele aboliu a morte a morte morreu na morte de Cristo que ele trouxe a luz à vida ele nos deu vida ou seja nós estamos mortos nos nossos pecados e delitos mas Deus nos deu vida em Cristo Jesus e a imortalidade é que agora nós somos salvos pela graça e nós vivemos na graça E nós devemos ser fortificados Nessa graça Olha só aquilo que o John Piper fala A respeito disso Sobre ser fortificado na graça Ele diz assim A graça é poder E não apenas perdão O que John Piper está dizendo Nessa frase A graça é poder e não apenas perdão É justamente que nós vivemos Pelo poder de Deus Que é derramado em nós pela sua graça e essa é a vida que nós devemos nos fortalecer. Ou seja, você que é um cristão, que é salvo em Jesus, você que está vivendo em tempos de tensão, você que se sente cansado, você que precisa, sabe, dessa força da graça de Deus para ser pai, para ser marido, para ser mãe, para ser esposa, para ser jovem, para ser velho para exercer as suas funções e profissões na sociedade, o que Paulo está dizendo é que só existe uma maneira do cristão viver, que não é pela sua própria força, que não é pela força do seu braço. É quando ele entende que agora que ele é sal pela graça, ele enxerga e ele, e ele se fortalece nessa graça no Senhor Jesus, por quê? Porque a cada dia que ele vive, ele se apega mais a Jesus, ele busca mais a Jesus para que ele se pareça mais com Jesus, para que seja, seja mais transformado a semelhança de Jesus e a graça de Deus é derramada sobre nós. O poder do Espírito Santo nos é confiado para vivermos segundo essa graça. Ou seja, o cristão ele não vive a vida de Deus pela sua própria força. O cristão, o discípulo de Jesus, ele se fortalece na graça para que ele consiga desempenhar, para que eu consiga viver o que nós recebemos em Cristo Jesus. A nossa vida é justamente essa história de nós estarmos a cada dia mais nos esvaziando de nós mesmos e nos enchendo desse novo homem, nos enchendo desse homem redimido, desse homem que vive a partir da voz de Deus, desse homem que vive fortalecendo-se na graça. Por quê? Porque ele recebe o poder para viver essa nova criação, essa nova vida, essa nova história. Portanto, a primeira coisa que eu quero te dizer para 2021, esqueça qualquer tentativa de viver pela sua própria força fortalecer-se, fortificar-se, é a primeira estaca, é a primeira coisa que todo cristão deve fazer em momentos de crise e em momentos quaisquer da vida. Porque nós somos tentados, em qualquer crise, a tentar achar um caminho mais fácil ou a, a tentar fugir dessa crise, não é verdade? O que Paulo está nos dando é primeiramente, Esteja ligado à fonte. Viva pela fonte. Seja fortalecido naquilo que verdadeiramente é poderoso para te fazer viver a nova vida em Cristo Jesus. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E no verso 2, ele explica o porquê que nós devemos viver dessa maneira e que Timóteo deve viver assim. Porque ele fala assim, olha, e as palavras que me ouviu, Dizer, na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que também sejam capazes de ensiná-las a outros. O propósito de Timóteo era ser fortalecido e fortalecer. Era dar continuidade ao trabalho, à mensagem que Paulo havia recebido diretamente do nosso Senhor Jesus ou seja, essa mensagem é a principal coisa da nossa vida. Porque Paulo está chamando o seu filho Timóteo para, sendo forte na graça, confiar. Confiar, fazer com que essa mensagem passe de geração em geração. Mas ele não fala isso de qualquer maneira. Uma das coisas que nós precisamos entender aqui é que, na lógica de Paulo, o confiar essa mensagem a homens fiéis e que sejam capazes está totalmente ligado à maneira como Timóteo vive quando ele é fortificado. Porque somente quando nós estamos fortificados na graça é que nós somos transformados e que o nosso testemunho de vida é verdadeiro. Para que o meu testemunho de vida seja verdadeiro, então eu possa confiar a pessoas também que tenham o mesmo testemunho verdadeiro, ou seja Paulo nos ensina que para que eu possa anunciar a mensagem do evangelho eu preciso ser eu preciso ser, eu preciso é, me fortificar eu preciso me esvaziar de mim, eu preciso ser fortalecido, eu preciso me vestir desse novo homem para que a minha vida seja a minha mensagem. Olha essa frase de Hernandes Dias Lopes, que é muito importante para a nossa vida e para a forma como vivemos na sociedade e precisamos viver no próximo ano. Hernandes Dias Lopes ele diz que a vida do mensageiro é a vida da sua mensagem. A vida do mensageiro é a vida da sua mensagem. Por quê? Porque nós sabemos muito bem que estamos vivendo em tempos onde as nossas falas, os nossos discursos, pouco são ouvidos. As pessoas hoje, elas escutam com os olhos. As pessoas, elas querem ver coerência, elas querem ver lastro. Elas querem ver vida na nossa vida diante daquilo que a gente está falando. Isso já acontecia sempre. E Paulo está dizendo, olha, essa mensagem, a mensagem do evangelho que está nos trazendo sofrimento, perseguição, que está me encarcerando, essa mensagem, você precisa reter o modelo da sã doutrina, Timóteo. Você não pode se envergonhar dessa mensagem e nem e nem de ser testemunha dessa mensagem, e nem se envergonhar do sofrimento que ela pode lhe trazer. Portanto, Timóteo, enxergue que essa mensagem ela tem que correr, mas ela tem que correr na maneira onde a vida, o testemunho das pessoas é a maior expressão dessa mensagem. A pergunta que eu te faço é, como foi? a vida do mensageiro como foi a sua vida no ano de 2020 para que você seja o mensageiro do evangelho do nosso senhor Jesus Cristo porque todos nós somos chamados, vocacionados por Deus para vivermos em todas as esferas da sociedade para sermos essas cartas vivas, esses mensageiros da boa nova e o mundo hoje clama pelas de fato pela boa notícia e nós acabamos de ver o que quer dizer homens infiéis homens que não são capazes quando nós vemos no nosso Brasil agora que o prefeito do Rio acaba de ser preso sendo acusado de corrupção e é um homem que é visto como um homem evangélico, é obviamente que nós sabemos que aquilo ali não é uma igreja evangélica mas a sociedade enxerga aquele homem e aquilo que ele representa aceita que ele representa como uma igreja evangélica ou seja nós estamos ligados a ele no dentro do nosso consciente coletivo religioso evangélico das pessoas no Brasil por isso que é importante que primeiro você aprenda a se fortificar na graça que não é pela sua própria força, que não é pelo seu próprio braço, que você precisa, sabe, diminuir e crescer o Senhor na sua vida, se, se revestir desse novo homem. E isso se faz como? Isso se faz com trabalho duro na questão de buscar a Deus em diligência, em buscar a Deus todo dia, em se derramar diante de Deus, porque saber que a fonte está nele. E para isso, então, você possa confiar essa mensagem a homens que sejam fiéis, que sejam íntegros, coerentes com essa mensagem e que sejam capazes de ensinar. É engraçado que aqui é, nós vemos, talvez, quatro ou cinco gerações de transmissão dessa mensagem. Jesus, Jesus, Passou para Paulo Paulo passa para Timóteo Timóteo passa para homens fiéis Homens fiéis passam Para outros Provavelmente nós somos esses outros Que, que também Necessitamos passar para outros Para outros, para outros E essa é a dinâmica Geracional da igreja Do povo de Deus De sermos encontrados fiéis De sermos encontrados capazes porque nós somos fortalecidos todos os dias na graça que há em Jesus Cristo. É o poder do Espírito Santo que nos capacita a viver o dia a dia. É o poder do Espírito Santo que te, que te capacita a ser um marido melhor. É o poder do Espírito Santo que te capacita a ser um advogado segundo o Senhor. É o poder do Espírito Santo que te capacita a ser sabe, qualquer coisa, na sua vida, porque você é a partir da graça que há em Jesus Cristo. Então, no verso 3 agora, Paulo fala, olha, suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Paulo está nos dizendo algo interessantíssimo aqui, que nós temos é, certa estranheza ao pensar isso. De fato, irmãos, o Evangelho estava trazendo sofrimento aos discípulos, perseguição, restrições. E, não se engane, nós também estamos a cada dia vendo que verdadeiros discípulos de Jesus estão sendo restringidos e podem chegar a ser perseguidos mesmo em uma nação majoritariamente cristã. Por isso, para 2021, você precisa entender o que é mais importante na sua vida, que é confiar, que é transmitir, que é viver o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo na sua graça, para que você possa, de fato, cumprir o seu chamado e receber do nosso Senhor Jesus, de fato, a sua benevolência porque você está nele, você se move nele você vive para ele que 2021 você entenda que Paulo está chamando Timóteo a não se envergonhar do, sabe, dele mesmo, de um homem preso de um apóstolo preso e não se envergonhar de sofrer por causa do evangelho ele usa um termo e aqui vai, então, ter três termos, três características, três coisas de, 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 de algo que é muito fácil na vida deles e que também é para nós. Paulo usa a figura do soldado, a figura do atleta e a figura do lavrador. Ele fala assim, olha, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Ou seja, a primeira coisa que nós devemos nos portar na vida cristã, sendo fortificados na graça, é como soldados. Um soldado, quando está no fronte da batalha, ele precisa confiar no comandante da batalha, porque é o comandante que, que vê todo o campo de batalha e todas as ameaças dessa batalha e está tomando conta desse soldado que está no fronte, que está confiando nesse soldado, mas aqui o texto vai nos ensinar um princípio que todo soldado precisa ter, está aqui nesse slide, que é o princípio do foco, de ter uma mente focada naquilo que ele deve fazer. O soldado ele não pode deixar-se envolver nos negócios da vida civil, porque se ele, se ele ficar no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, de um preparo, pensando em coisas que não são de fato da própria batalha, uma, ele vai deixar todo o, todos os outros soldados, todo o seu exército desguarnecido por sua falta de foco, e ele vai desagradar quem o alistou, por isso Paulo diz, olha o cristão é um soldado um soldado que tem foco naquilo que ele está fazendo porque ele sabe quem o alistou, a gente sabe quem nos salvou, quem nos chamou para sua maravilhosa luz e quem nos enviou como ovelhas no meio de lobos quem nos disse olha, toda autoridade me foi dada no, no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos e você nesse novo ano de 2021 você tem que ter a certeza de que existe um foco e esse foco que eu falo não é um foco, assim, ah, eu preciso ver em, quem, em que, que eu vou focar na minha vida, isso é interessante isso é é básico, mas o principal foco que o texto está dizendo é foco no Senhor. É foco em quem te alistou, é foco nos propósitos dele, é foco em fortificar-se na graça, é foco em confiar a mensagem a almas fiéis e anunciar o evangelho. Esse é o foco de todo cristão. E ele segue. Ele fala assim, semelhantemente, nenhum atleta, é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras uma das coisas que eu mais gosto é, que Paulo usa aqui é que aqui está dizendo sobre integridade o atleta ele precisa de integridade primeiro na preparação e também na competição porque se ele não se prepara corretamente e de acordo com as regras ele, ele vai ser desclassificado se ele usa de meios para levar vantagem na preparação ele é desqualificado e também se ele se prepara mal se ele não está inteiro, íntegro e se ele não joga segundo as regras, ele também não será coroado, portanto o foco de um atleta está em ser coroado porque ele cumpriu e viveu segundo as regras. Ele não pode pegar atalhos. Ele não pode fazer o caminho mais fácil. Essa semana mesmo, eu estava lendo a reportagem de um cara que é muito talentoso no tênis. Chama Benoît Per. Tem outros, né? o Nickirjos também, que são é, muito talentosos. Jogam excelente tênis nível... High, top, eles jogam como os tops, mas eles não estão entre os melhores do mundo, por quê? Porque eles são tenistas e não atletas, eles deixam isso muito claro, eles não querem pagar o preço que o Federer paga, que o Djokovic paga, que o Nadal paga, eles não querem se preparar, eles não querem treinar, eles não querem jogar o jogo pelas suas regras, que quem for vencer vai ser aquele que vai estar mais preparado, aquele que vai jogar segundo as regras, não vai se dopar, mas vai estar preparado para não buscar atalhos dentro do jogo. Portanto, que você, como cristão, em 2021, aprenda aquilo que Paulo está deixando como legado ao seu filho Timóteo, que fortalecer-se na graça, viver anunciando, transmitindo essa mensagem, não se envergonhando daquilo que nós possamos viver e sofrer por sermos fiéis ao Evangelho. Viver nessa graça requer de nosso foco como soldados, integridade como atletas, para que a gente possa receber né, o prêmio, a coroa e em terceiro lugar, ele usa a figura do lavrador. Se antes nós vemos que o, que o atleta às vezes corre diante de um público, o lavrador é aquele que trabalha arduamente, sem ninguém ver. Por isso existe um outro princípio aqui, que é o princípio do trabalho duro e paciente fortalecer-se na graça viver o evangelho não é essa vida de descanso aonde eu não me movo, aonde eu não sou operante, aonde eu não dou duro, não, a diferença é que você não dá duro segundo a sua própria força segundo o seu próprio mérito você não faz acontecer, você primeiramente se derrama é, 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 é você se rende ao Pai, você se rende à poderosa mão do Senhor, você é fortalecido no Espírito Santo, você reconhece que em você mesmo você não tem força alguma para viver essa nova vida, então você recebe essa força, você é fortalecido na graça, na graça que é em Cristo Jesus e por isso você é poderoso, você recebe poder, você consegue viver essa vida como um soldado focado na batalha para agradar o seu comandante, como atleta que se prepara segundo as regras, que não corta atalhos e é coroado no final, e segundo um lavrador que trabalha arduamente, mas que será o primeiro a participar dos frutos. E uma das coisas lindas que Todo lavrador precisa ter, é a paciência. A paciência por quê? Porque ele pode até escolher a semente, mas ele não pode controlar o resultado da semente. Assim somos nós. Nós somos como esses semeadores que vão lançar a palavra, que vamos lançar as sementes, que vamos lançar aquilo que Deus nos deu as sementes de vida que Deus nos deu. Mas o resultado não depende de nós. Por isso, nós precisamos aprender a descansar no Senhor da lavoura. Sabemos que os tempos, as estações, é chuva, é terreno, intempéries da vida acontece como nós estamos vivendo. Mas nós precisamos, como bons lavradores, continuar a semear a boa semente do evangelho, trabalhando duro, trabalhando arduamente, correndo a carreira que nos está proposta, trabalhando, sabe, nas nossas vidas, nos nossos dons, nos nossos talentos, sendo bons profissionais, excelentes, sabendo que nós somos pela graça, que nós devemos enxergar as nossas profissões a partir desse novo homem, a partir da nova criação, sendo poderosos no Espírito Santo para vivermos como homens e mulheres fiéis em quem foram confiados a palavra da verdade, para que nós possamos ser a mensagem, para que o mundo veja na minha e na sua vida em 2021 que nós somos a ponte, nós somos a ponte que nós recebemos de Deus, o ministério da reconciliação e a nossa vida expressa isso com foco, integridade e com trabalho duro. O crente, ele trabalha porque o trabalho foi nos dado antes da queda, ele sofre os efeitos da queda no trabalho, ele sofre esse, isso porque ele é um contraste na sociedade, ele é perseguido por ser de Jesus, mas ele continua trabalhando, ele continua com foco e continua com integridade, que você leve essas palavras para 2021 não apenas na sua vidinha profissional mas que você leve isso como um todo na sua história porque a sua vida profissional a sua vida familiar, a sua vida individual depende de você ser fortalecido na graça porque se você achar que você é o Bambambam bam, bam, profissionalmente e não ser fortalecido na graça, você vai fazer pela força do seu braço. Você vai achar que você é bom demais. E quando apertar e vier uma crise, você vai se achar merecedor daquilo e você vai deixar de ser íntegro porque você não tem poder para sustentar os propósitos e princípios cristãos. O pro... De fato, os propósitos e os princípios cristãos da vida. Porque você está vazio do Espírito. Você está vazio do poder de Deus. Porque você não se fortificou na graça. Logo então, quando eu trabalho para a minha força, quando eu acho que eu sou bom, quando eu acho que eu conquistei, quando eu construí a minha empresa, quando eu fiz alguma coisa, eu fiz algo e eu acho que aquilo é, era, é diretamente mérito meu, quando eu preciso resolver alguma crise na minha trajetória, eu tendo a buscar alternativas que fogem da integridade do evangelho. Por isso, muito cuidado. É por isso que Paulo fala, olha, portanto, meu filho, Afeto, família, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que ouviu, que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou semelhantemente nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita 7. reflita no que estou dizendo pois o Senhor dará a você entendimento viver pela graça ou viver na graça não é inoperância é um descanso ativo você que faz que malha, sabe muito bem o que é um descansativo. É quando você vai deixar que a sua frequência cardíaca abaixe, mas você não sentou no banco, ficou ali e tudo mais. Você está fazendo algum outro exercício de menor frequência cardíaca se recuperando para explodir em um, em um exercício com maior frequência cardíaca e maior envolvimento muscular. Essa é a vida na graça. Você confia em Deus que te fortalece. Mas você medita e pensa em tudo a partir da iluminação da palavra. Paulo está dizendo aqui no verso 7, reflita no que estou te dizendo. Ele não está deixando Timóteo com uma ordem, sem uma reflexão e sem uma, sabe, sem ele ter que refletir, pensar e arrasoar sobre as coisas. Eu gosto muito da frase do John Stott, que crer também é pensar. Você precisa entender que a maneira como Deus se revelou a nós e deixou-nos as escrituras é justamente porque somos imagens e semelhança de Deus e temos atributos divinos, somos capazes de refletir, de pensar, de autorrefletir, de criar, de entender, e por isso Deus se revela a nós dentro e por meios que nós conseguimos encontrá-lo, né? Nessa reflexão aonde, ao mesmo tempo que eu penso, que eu me esforço, que eu trabalho arduamente, ele me dá a il... ele vem e me ilumina a palavra. E essa é a vida do cristão. É o descanso ativo. Ele recebe a graça, mas ele opera, ele é ativo na graça, ele se move na graça, ele trabalha se, mediante pelo poder dessa graça. E por isso eu fecho essa mensagem com o texto de Provérbios 2. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos e se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Olha só. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua busca procedem o conhecimento e o discernimento. Ou seja, no mesmo texto de provérbios está aqui como o texto de Paulo. Meu filho, trabalhe, tenha foco, seja íntegro se fortifique. Mas saiba que é pois o Senhor quem dá sabedoria. Procure, dê ouvidos, busque. E essa deve ser a nossa maneira de viver no novo ano. Vivendo, sendo fortalecidos na graça, retendo a boa doutrina, buscando Deus nas Escrituras, em oração, compartilhando a mensagem a homens e mulheres fiéis, fazendo com que a nossa vida seja totalmente para fora, na sociedade, se portando como um cristão advogado, um cristão médico, um cristão professor, um cristão filósofo, um cristão pedagogo, um cristão pai, um, sabe, uma cristã mãe, e não como uma mãe cristã, que antes ela é, para depois ela encaixar alguma crença, não, ela é cristã. Nós somos cristãos, nós somos de Cristo e nós devemos nos fortalecer em Cristo para desenvolvermos as profissões, os talentos, para vivermos e sermos as cartas vivas que a sociedade precisa ver. Por isso, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. Deixe Deus te transformar. Mas para isso, você precisa ser fortalecido. Você precisa buscar com foco com integridade, você precisa buscar com trabalho duro, na paciência, tendo a certeza que Ele é o Senhor da Serra e que Ele vai nos fazer viver dos primeiros frutos da colheita, sermos coroados com a coroa da vitória e também agradarmos a quem nos alistou. Jesus nos chamou antes da fundação do mundo. Nós somos eleitos por Deus para que agora você possa anunciar essa boa notícia, que 2021 seja um ano abençoado para nós, nesse sentido, de que nós sejamos a ponte, uma família de fé, que possa compartilhar essa mensagem, nutrindo uns aos outros, recebendo e passando em frente, de geração em geração, para que a ponte possa alcançar desde o mais velho ao mais novinho que a gente possa abraçar o ministério da reconciliação que você seja um homem e uma mulher fiel e capaz de ensinar eu quero orar agora por você pela sua vida e pelo nosso novo ano pedindo que ele nos abençoe nessa nova jornada estaremos aqui ainda online dia 3 de janeiro, porque nós estamos ainda com as obras para transformar o nosso prédio e também atentos a tudo aquilo que a pandemia possa nos trazer. Ok? Pai, muito obrigado por esse ano que termina nos próximos dias. Obrigado que até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor nos sustentou. O Senhor enxugou as lágrimas daqueles que perderam vidas queridas. O Senhor sustentou aqueles que perderam empregos. O Senhor, Pai, pela mão de irmãos, abraçou, chorou, sorriu, auxiliou. O Senhor, por meio da tua igreja, alcançou, trouxe esperança. O Senhor fez milagres, o Senhor é a nossa força, nosso baluarte, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso salvador. Por isso, nessa hora, eu quero abençoar cada um que está, Pai, ouvindo essa mensagem, que ouviu e que quer ser fortalecido na graça. Eu oro isso, Pai, que a gente atente os nossos ouvidos, que a gente seja diligente na nossa busca, que a gente tenha foco no Senhor, que a gente possa, em nome de Jesus, viver essa vida segundo o Senhor. É o que te pedimos. Em teu nome oramos. Amém. E você também que quiser ler a Bíblia junto comigo no ano todo, eu vou compartilhar o meu plano de leitura para que você possa ler a Bíblia também o ano todo. É sempre bom todo ano a gente reler a Bíblia, ela toda eu sei que que nós temos várias formas disso mas se você quiser participar junto comigo no próximo ano eu vou ler a Bíblia toda eu quero te convidar a estar junto comigo é só mandar uma mensagem para mim e eu vou também com de fato compartilhar nos próximos cultos para que você participe dessa jornada ok vamos juntos somos a ponte Deus abençoe você tchau tchau